0: Wir sind moralisch dazu verpflichtet, zukünftige Generationen zu schützen, auch wenn wir selbst keinen direkten wirtschaftlichen Vorteil daraus ziehen können. Das sagt der Philosoph und Ethiker Stephen M. Gardner. Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Olivera Steitsch und mir gegenüber steht Angela Karlhof. Sie ist Philosophin und lehrt und Vorstand der Universität Wien und befasst sich dort als Professorin mit angewandter Ethik. Wir haben Sie eingeladen, um mit uns über das Thema moralisches Handeln in der Klimakrise äh, zu sprechen Und falls einige von Ihnen überrascht sind, stelle ich mal äh, erst eine sehr allgemeine Frage. Frau Karlhof, was kann die Ethik überhaupt tun äh, für uns in der derzeitigen Klimakrise?
1: Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier über Klima und Ethik sprechen zu dürfen. Ethik ist eine Reflexionswissenschaft und Ethik ist nicht unmittelbar in Handlungsvollzüge involviert, sondern Ethik versucht herauszufinden, was im Handeln richtig und was falsch ist. Und in der Klimakrise tut Ethik das vor allen Dingen auch mit Rücksicht auf Staaten, mit Rücksicht auf Firmen und auch mit Rücksicht auf den Einzelnen.
0: Sie sagen mit Rücksicht auf den Einzelnen. Ähm, Was heißt das? Das heißt, Sie wollen Gerechtigkeit für jeden Einzelnen, der in der Klimakrise ähm, involviert ist? Ja, schon. Also in der
1: Klimaethik war es lange Zeit so, dass über das Handeln von Staaten nachgedacht worden ist. Und es war so ein Grundkonsens, dass man sagte, Staaten müssen jetzt was tun und Staaten müssen handeln und Staaten müssen neue Rahmenbedingungen schaffen. Und jetzt hat sich die Situation so zugespitzt, dass äh, erkannt worden ist, dass Staaten es vielleicht alleine nicht ändern werden. Und vor allen Dingen wird darüber nachgedacht, ob Einzelne nicht auch Verpflichtungen haben, etwas beizutragen. Und die große Diskussion ist nicht, was muss der Einzelne beitragen, damit das Klima geschützt wird, sondern was genau. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze.
0: Was genau man als Einzelner tun kann. Ich ich persönlich zum Beispiel stehe etwas kritisch, diesen ganzen Appellen gegenüber den Lifestyle zu ändern. Also ich nehme jetzt keinen Plastiksackerl mehr oder ich soll nicht mehr fliegen oder also diese ganze ähm, Fastkasteiung. Wie steht die Ethik dazu? Ist es wirklich so, dass ich schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich heute früh mir die Zähne mit einer Plastikzahnbürste geputzt habe zum Beispiel? Also es ist eine sehr grundlegende Frage, ob der Einzelne
1: verpflichtet ist, was dazu zu tun. Und Ethiker sagen, solange der Einzelne profitiert von Handlungen, die einen Effekt auf das Klima haben, solange müsste er als Ausgleichshandlung auch Mögliches dazu tun, dass es besser wird. Also das ist so eine Denkweise, die hat Peter Singer eigentlich eingeführt. Und die Idee ist, die Atmosphäre ist ein natürliches Kollektivgut und jeder hat gleiches Recht darauf zu emittieren. Und wenn jetzt die einen zu viel emittiert haben und die anderen kaum eine Chance hatte zu emittieren, also Treibhausgase auszulagern durch ihr Tun, muss der Einzelne, der schon einen ziemlich breiten Rekord hat, also einen hohen Fußabdruck, der muss eigentlich dazu beitragen, dass es jetzt besser wird. Und dann ist aber die Frage, wie kann er denn? Und viele der Handlungen, Plastiksack, allerdings nichts mit Klima zu tun auf den ersten Blick. Oder wenn ich das Auto stehen lasse, dann ändert das nichts für das Gesamtklima. Und das wichtigste Argument gegen diese Verpflichtung des Einzelnen war immer, dass es unnütz ist dass es keinen wesentlichen Eintrag leisten kann. Und das Ganze ändert sich in dem Moment, wo es kollektives Handeln wird, also gemeinsames Handeln. Also wenn alle das Auto stehen lassen würden, dann wäre natürlich viel getan fürs Klima. Und dann ist die Frage aber, wie kann man das organisieren eigentlich? Und da steht die Diskussion jetzt. Also soll es verpflichtend sein? Und wenn es verpflichtend wäre, dann müsste es für alle so sein? Oder ist es freiwilliges Handeln? Und das
0: läuft oft die Gefahr,
1: dass es am Ende unnütz ist.
0: Jetzt mal ehrlich, freiwilligen werden wir das nicht tun, oder?
1: Ich bin mir nicht so sicher. Also freiwillig sicherlich nicht. Ich glaube, die große Frage ist, wie viele werden freiwillig was tun? Und wenn es so ist, dass es so eine Bewegung gibt und immer mehr wirklich der Meinung sind, sie sollten was tun und wenn das dann noch durch sowas wie Steuersystem oder so unterstützt wird, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass daraus im Moment eine Bewegung wird äh, und wichtig aus Seite der Ethik ist, die Leute, die das tun, müssen halt im Recht sein. Also, wenn das wirklich erwiesenermaßen richtig ist, dann kann auch so eine Institution wie ein Staat dahinter gehen und sagen: Ja, das müssen wir jetzt einfach, dem müssen wir folgen und
0: da müssen wir einfach auch
1: selber Richtlinien setzen.
0: Wenn Sie sagen, im Recht sein, was meinen Sie genau damit? Meinen Sie, ähm, dass, ähm, also ich habe so das Gefühl, es ist nicht wirklich jedem klar oder nicht alle wollen es wahrhaben? wo wir eigentlich stehen, also dass wir tatsächlich da einen Einfluss haben durch unser schlechtes oder eben unser gutes Handeln. Ja,
1: und das ist dann eine sehr große Grundlagenfrage der Ethik eigentlich. Also die Frage ist, was darf der Mensch tun und was darf er eben nicht. Und unsere Ethik ist sehr konzentriert gewesen auf zwischenmenschliche Bereiche und die Umweltethik, in der ich mich da auch umtue und die ökologische Ethik versucht zu zeigen, auch was Menschen der Natur antun. Und auch, was Menschen über die Taten an der Natur den anderen Menschen wieder antun, das zählt. Und die große Frage ist ja, wie genau? Und was kann man da auch herausarbeiten, anpflichten? Und wenn man über diese Singersche Idee geht, dass die natürlichen Kollektivgüter, wie die Atmosphäre, das Wasser, der Boden und so weiter, eben für alle da sein sollten, in gleichem Maße, dann kann man daraus schon ableiten, dass der Einzelne nicht übernutzen darf. Und auch nicht übernutzen durch eine Lebensform, die nun mal viele mit ihm teilen, sondern das muss dann geändert werden.
0: Aber es ist ja nun mal in der Realität so, dass auch diese Güter, die natürlichen, die allen eigentlich zur Verfügung stehen, ähm, nicht allen zur Verfügung stehen. Also denken wir mal ans Wasser, denken wir mal äh, an andere Bodenschätze, die absolut ungleich verteilt sind auf der Erde. Und wie kann man damit mit, mit Begriffen wie, wie, wie ähm, Gleichheit oder Gleichberechtigung operieren, wenn das tatsächlich nicht gegeben ist?
1: Ja, das stimmt. Also es ist im Groben sehr ungerecht. Ähm, man kann einmal unterscheiden zwischen sowas wie Subsistenzgütern, also Güter, die jeder Einzelne wirklich zum Überleben braucht, und Luxusgütern. Und ähm, dann ist es so, dass Gerechtigkeitstheorien eigentlich nie eine ganz neue Verteilung einklagen, sondern sie versuchen zu korrigieren. Also wenn man eine Gerechtigkeitstheorie über Verteilungen von Gütern macht, dann will man nicht sagen, das ist ein neuer Gesamtentwurf, sondern an dieser Stelle ist es ungerecht. Und das versucht auch die Klimaethik zu sagen. An dieser Stelle ist die Übernet- Übernutzung der Atmosphäre ungerecht. Einige wenige profitieren, das sind vor allen Dingen die reichen Ländern, weil die den großen Fußabdruck haben. Und äh, die armen Länder, wie wir im Moment haben, ertrinken äh, im, ja, im Sturm oder im Wasser, wie Mosambik letzthin, die tragen eigentlich die Folgen, die tragen die Schäden von dem, wie wir heute leben. Und ähm, aktuell ist es so, dass das als eine ganz große Ungerechtigkeit natürlich empfunden wird. Und die große Frage ist, wie können die reichen Staaten umsteuern und äh, in welcher Weise?
0: Es ist aber so, dass auch innerhalb reicher Staaten, wie zum Beispiel unseres Landes, ähm, nehmen wir das Beispiel, Auch die Gerechtigkeit nicht gleichmäßig verteilt ist. Also da profitieren einzelne Konzerne, äh, Besitzer, Manager und so weiter anders davon als äh, jemand, der eben in der Fabrik angestellt ist, die gerade, sagen wir mal, Plastikverpackung ähm produziert Und äh, jemand, der kein Auto hat, trägt auch anders eben zu diesem Wandel bei, als jemand, der sich vielleicht keins leisten kann oder bewusst keins hat. Also muss man nicht zuerst mal im Kleinen äh, auch denken, bevor man denkt äh, an die globale Gerechtigkeit und die Verantwortung? Also
1: ich glaube, heute ist es so, man muss beides zusammendenken. Also es ist eine so zugespitzte Situation und äh, was die Klimawissenschaften, also die theoretischen Wissenschaften, die äh, Erdwissenschaften sagen, ist, dass der Handlungsspielraum, der überhaupt noch da ist, wirklich immer kürzer wird. Und insofern muss man auf allen Ebenen zugleich denken. Und äh, das machen Theoretiker in der Klimaethik auch, die sagen, es nützt nicht, wenn nur Staaten oder nur Konzerne, sondern jeder muss anpacken. Und die Frage der Gerechtigkeit ist dann, wer trägt eigentlich welche Form und welches Maß von Verantwortung. Und ein Ansatz, der im Moment besprochen wird, ist der sogenannte Capacity-Ansatz, der Fähigkeiten-Ansatz. Und wenn man jetzt das große Ziel hat, das heißt äh, Minderung der emission also Mitigation, sagen die, sagt die englischsprachige Debatte, dann äh, ist die Frage, wer muss welchen Beitrag dazu leisten. Und ein Ansatz ist nicht mehr der, dass man nach Schuld fragt, also wer hat äh, den größten Fußabdruck und muss deshalb am meisten jetzt beitragen, sondern dass man sagt, wer es am besten kann, der sollte jetzt was tun. Und da ist nun mal im Moment die Industrie zum Beispiel am Start, die ganz schnell eigentlich umsteuern könnte, viel schneller vielleicht, als der Einzelne das kann. Oder da ist Ordnungspolitik am Start, die sagen, ja, ähm, wir müssen vielleicht eine harte Entscheidung treffen und bestimmte Formen des Lebensstiles verbieten. Wie im ganz kleinen passiert ist mit den Plastikgeschichten auf Ebene der EU. Das könnten aber auch starten und äh, zusammen würde das einen großen Effekt geben. Also umsteuern von ähm, dieser Schuldfrage hin zur Frage, wer könnte eigentlich jetzt in diesem kleinen Fenster, in diesem kleinen Zeitfenster
0: einen ganz effektiven Wandel herbeiführen? Und als Individuum kann ich ja auf ganz vielen Ebenen auch was tun. Eben, wie Sie schon sagten, ich kann zum Beispiel die richtige politische Wahl treffen damit dann diese Partei oder diese Art von Regierung f- für mich äh, oder für unser globales Klima ähm, eine ein Gesetzesneuerung macht. Oder ich kann bestimmte Produkte kaufen oder nicht kaufen äh, oder überhaupt auf kaufen verzichten, auch eine Möglichkeit. Das heißt, ähm, ähm, so dieses ich kann individuell sowieso nichts tun, ist eigentlich so ziemlich der Falscheste oder Falscheste ist kein deutscher Ausdruck, ist äh, der falsche Ansatz.
1: Ja, ich glaube, es hilft, wenn man weiß, dass man nicht der Einzige ist, der was tut. Also man muss nicht gleich irgendwie zu Fridays for Future gehen, die ja ein ganz eigenes Ziel haben, nämlich Stress zu machen und mit Rücksicht auf die Politik Politikveränderung wirklich einzuklagen, was ganz, ganz wichtig im Moment ist. Man muss das nicht, nicht jeder muss das, aber es gibt so viele Netzwerke und Möglichkeiten, sich mit anderen zusammenzutun und dann was zu versuchen. Sei es auch, was weiß ich, in, den, in der Fortbewegungsart wirklich als eine Gemeinde zu fordern, dass es öffentlichen Nahverkehr gibt und so weiter. Oder wie Sie sagen, die richtige, was heißt richtige, also eine Partei zu wählen, die diese Anliegen mit unterstützt und so weiter.
0: Genau, also die richtige im Sinne äh, im Sinne des Klimas. Es gibt ja. natürlich keine, keine richtige in einer Demokratie, treffen sie die Entscheidung selbst. also ähm, kurz zusammenfassend, äh, jeder Einzelne, jedes Individuum kann auf verschiedenen Ebenen was tun und momentan, und das sagen sie ganz klar, muss eigentlich schnell was getan werden auf ganz vielen Ebenen. Äh, eingangs habe ich den Satz vorgelesen vom Philosophen und Ethiker Steven Gardner, den hat er gesagt, glaube ich, vergangenen Oktober in Wien ähm, bei einer Konferenz und er sagt, wir sind moralisch dazu verpflichtet, zukünftige Generationen zu schützen, auch wenn wir momentan keinen direkten wirtschaftlichen Vorteil daraus ziehen können. Ich finde, in diesem Satz steckt ziemlich viel von der sehr komplexen Fragestellung, was wir jetzt tun müssen. Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, auch auf individuell, auch auf globaler Ebene Entscheidungen zu treffen, die so weit in der Zukunft liegen, wo wir quasi etwas tun müssen für Generationen, die in 100, 200 Jahren noch leben werden. Ist es eine der Schwierigkeiten, oder ist es eine der größten Schwierigkeiten eigentlich für uns momentan, dass das etwas ist, was grau- kaum greifbar ist, weil es so weit in der Zukunft liegt?
1: Ich glaube ja. Also ich glaube tatsächlich, dass insbesondere Kollektive, also Gemeinschaften, Staaten und so weiter, dann handeln, wenn sie unter Handlungsdruck geraten und nicht äh, aufgrund von äh, Utopien oder aufgrund von Vorstellungen guten Lebens. Also diese Konferenz, die Sie ansprechen, Greentopia, die haben wir gemacht, um herauszukristallisieren, was wirklich gute Zukunftsvisionen wären, aber das sind Visionen und Politik handelt nicht nach Visionen und demokratische Zyklen sind sehr kurz. Also es sind immer vier und fünf Jahre, die man hat und dann ist man gebunden ans äh, Wählervotum. Und äh, man kann eigentlich äh, zwei Sachen dazu sagen. Das eine, wir reden eigentlich nicht mehr über die zukünftigen Generationen. Also ähm, als ich anfing mit diesen Klimadebatten-Geschichten vor 20 Jahren, da war es tatsächlich so, dass es immer um künftige Generationen ging. Und leider hat sich die Situation so zugespitzt, äh, dass es aktuell so ist, dass der Schaden da ist. Und ähm, egal, wo man hinschaut, es ist nicht mehr so, dass es nur noch sogenannte arme Länder betrifft, sondern äh, im letzten und vorletzten Jahr gab es eine riesige Dürrekatastrophe im Herzen von Europa. Äh, Aktuell gibt es in Australien die Brände. Also ähm, wir sprechen über künftige Generationen auch im Sinne von, die werden den größten Schaden haben, aber wir sprechen auch schon über uns. So, das ist eine Gegensteuerung, die man machen kann. Und da wäre Politik dann schon gefragt, weil Politik muss für die Bürgerinnen und Bürger und ihr Wohl sorgen und das heute. Und das andere, was man dazu sagen kann, ist, dass tatsächlich institutionell etwas fehlt. Und Steve Gardiner und andere sagen, wir brauchen eigentlich eine zusätzliche Institution, die sich wirklich um Zukunftsfragen bemüht. Und das wäre ja auch aus ihrer Sicht wahrscheinlich wichtig, da mal nachzufragen, wie ist die Verfasstheit von Demokratien, brauchen wir nicht sowas wie Zukunftsräte, die abgekoppelt sind vom Tagesgeschehen und die diese übergreifenden Fragestellungen nicht nur für Klima, sondern in vielerlei Hinsicht äh, wirklich dafür ähm, ein Instrumentarium haben, auch erstmal zu entwerfen, wo wollen wir hin. Also im Moment ist es so, dass es so ein Drama ist, weil es so schreckliche Szenarien sind. Und wenn man über Utopien nachdenkt, Menschen handeln nicht aufgrund von Angst nur oder Schrecken, sondern eigentlich braucht man gute Zukunftsräte, die entwerfen, wo will diese Gemeinschaft, wo will Europa eigentlich hin.
0: Sowas wie ein Weltrat. Ja,
1: also der Steve Guardian hat selbst einen Vorschlag gemacht über eine Weltkonvention, und er hat gesagt, da müsste man eigentlich äh, ja, wie ein Verfassungsorgan Zukunft entwerfen. Das Problem ist natürlich im Moment, dass viele auch mit Politik sehr frustriert sind und man m- gucken müsste, wer gehört da überhaupt hin. Aber sowas könnte man auch auf kleinerer Ebene machen. Also ähm, ein anderer Kollege, der ganz wichtig ist, Steve Caney in dieser Debatte, der hat das für Birmingham zum Beispiel gemacht. Der hat gesagt, die Stadt hat einen Zukunftsrat und in Zukunftsräten kann man unabhängig von einer Tagespolitik mal entwerfen. Was wäre eigentlich gut und was müssen wir auch tun angesichts der Klimaveränderung? Sowas wäre vielleicht wichtig.
0: Es bringt wahrscheinlich wenig, wenn ich meinen Lesern ähm, ständig Karten vom oder, oder ständig Grafiken vom ansteigenden CO2-Ausstoß ähm, zeige, sondern ich muss ihnen kleine Geschichten erzählen.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Also Sie wissen das besser, als als ich das überhaupt sagen kann, was der Journalismus da leisten kann. Ich glaube, man braucht beides. Also eine Information tatsächlich über den Stand der Dinge, vielleicht nicht in Tabellen, aber schon Fakten und Zahlen. Und auf der anderen Seite sicherlich auch eine Emotionalisierung. Und die große Diskussion ist, ob man eine positive Emotionalisierung braucht oder eine negative mit Katastrophenbildern. Vielleicht braucht man beides. Äh, Panikmache. Ist Panikmache gut? Ich glaube, Panikmache ist zu viel und ist falsch. Ich glaube, es geht um, um Identifikation mit der Klimakrise und dafür Bilder zu schaffen. Und im Moment hat man ja den Eindruck, dass der Koalabär in Australien den Eisbär auf seiner verlorenen Scholle zu ersetzen scheint. Und offensichtlich identifizieren die Leute sich damit. Die Frage ist, wie man es hinbekommt, einerseits zu emotionalisieren und dann aber auch Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und ins Handeln zu führen.
0: Ich habe das Gefühl, dieser Koala-Bär oder der Eisbär davor emotionalisiert noch viel mehr, als wenn ich zeige, wie eine Frau, die auf einer karibischen Insel lebt und ihre Kinder mit Wasser versorgen muss, ähm, darunter leidet. Also wieso, wieso emotionalisieren und oder bewegen muss einige Dinge zum Handeln mehr als andere?
1: Also ich glaube, die Mensch-Tier-Beziehung ist ohnehin sehr eng und äh, der Koala-Bär steht, glaube ich, äh, für diese gesamte Katastrophe in Australien, die man überhaupt nicht fassen kann. Es ist ja so gruselig, äh, diese Feuerwände zu sehen und auch zu sehen, was Menschen da alles verloren haben und auch wie viele Tiere verstorben sind. Und ich glaube, der bringt das so auf einen Punkt, was da passiert ist, so gefühlsmäßig. Mhm.
0: So, so rational darüber nachgedacht, würde ich sagen, wir wissen doch seit Jahrhunderten, wo wir im, äh, im Ökosystem stehen wo die Tiere stehen und wir wissen, dass unser Handeln sich auch auf sie auswirkt. Wieso haben wir bis jetzt so wenig ähm, dafür getan, dass es Ihnen auch gut geht? Ja, die Frage ist, wie Menschen
1: überhaupt noch zur Natur in einer Beziehung oder in einem Verhältnis stehen. Und ich glaube, unsere Lebensform ist ja schon sehr abgekoppelt äh, von der natürlichen Welt. Und wenn man auf die Ethik zurückkommt, so hat sich die Ethik vor allen Dingen mit Handeln zwischen Menschen befasst. Die Naturethik ist im Moment sehr beforscht und und, und wächst, äh, aber es ist äh, sehr schwer, in einer auf den Menschen fokussierten Ethik äh, zu erklären, warum man auch mit der Natur einzelne Dinge nicht tun kann. Und dann ist die Frage, wie die Natur in Erscheinung tritt. Und wenn man sich Australien anschaut, es ist ja immer auch Kultur und Natur in einem. Also es sind Wälder und Häuser, die zerstört werden. Ähm,
0: Worauf ich noch äh, auf jeden Fall in diesem Podcast zu sprechen kommen muss, ist die Frage, der Demokratie oder eben wie unsere Gesellschaft organisiert ist. Vorhin haben wir darüber gesprochen, eben dass Entscheidungen auf politischer Ebene getroffen werden müssen, auch nicht nur individuell. Glauben Sie, dass Demokratie die geeignetste oder eine gute politische Form ist, um eben die, die Klimakrise zu lösen eigentlich?
1: Ja, Demokratie ist sehr langsam. Also die Mühlen mahlen langsam und man sieht, dass es schwierig ist, alle auf einen Nenner zu bringen. Also ich glaube, es ist wichtig, die Entscheidungen wirklich vom Volk, wie man sagt, getragen zu haben und das ist nachhaltig und wenn dann wirklich alle davon überzeugt sind oder die meisten und die Politik darauf antwortet, dann ist das wegweisend doch. Also Demokratie ist wichtig in dem Kontext.
0: Demokratie und dann kommt natürlich noch die Marktwirtschaft, die bei uns äh, eigentlich nicht in Frage gestellt wird. Und äh, da gibt es äh, jemanden, den ich sehr schätze und äh, sie vermutlich auch, den Hans-Joachim Schellenhuber. Der war so der Vorreiter dieser ganzen Klimadebatte und hat sich sehr mit Fakten äh, beschäftigt und, und sehr dafür plädiert, dass wir endlich was tun. Und er sagt, ähm, niemand will das aussprechen, dass wir eigentlich diesen ganzen Kom- äh, Konsumismus, die Verschwendung, äh, dieses ewige Wachstum, dass wir ihm einfordern, dass wir das endlich in Frage stellen stellen müssen. Und er sagt, das ist so ähnlich wie der Satz, der Kaiser ist nackt. Also man traut sich nicht, diesen auszusprechen, weil dann müssten wir eigentlich sehr, sehr viel in Frage stellen. Was sagen Sie dazu? Ja, ich
1: glaube, Sheldon hat recht und er ist natürlich eine große Figur und mit Sheldon verbinden sich so einige... Äh Sätze, die man nie wieder vergisst und ich würde gern zwei dazu äh, stellen, statt äh, den weiter zu diskutieren. Ich habe äh, Shell Nube auf verschiedenen Veranstaltungen gesehen und wenn er reinkommt in den Saal, dann sagt er eigentlich immer oder manchmal einen Satz, er sagt dies ist die Titanic. Und das ist sehr beeindruckend und äh, dann lacht man fast drüber und dann führt er das aus und sagt, ja, wir alle tanzen noch auf dem Deck, aber im Prinzip sinkt unser Schiff. Und Shell Nube ist Erdsystemforscher und der weiß, dass es äh, sehr dramatisch ist und die Erdsysteme angefressen sind durch den Klimawandel und durch anderes äh, und es keinen Grund zu Optimismus und Hoffnung gibt. Derselbe Schellenhuber sagt aber, äh, Menschen haben eine Eigenschaft, sie wollen Teil eines positiven Narrativs sein und kein Mensch möchte am Ende seines Lebens sagen, ich war nicht nur auf der Titanic, sondern ich habe sie mit zum Sinken gebracht. Äh, Man möchte am Ende seines Lebens sagen, ja und trotz allem war ich Teil dieser Gruppe von Menschen, die etwas Gutes zustande bekommen haben und die sich gegen den Klimawandel gestemmt haben und darin auch etwas ausgerichtet haben und ich glaube, darin hat Schellenhuber auch recht
0: dann hoffen wir doch wohl, dass Schellenhuber äh, recht behält und ähm, alles so schön positiv sich für uns entwickelt. Aber das ist mir jetzt ein fast zu so positiver Abschluss unseres Podcasts und deswegen möchte ich Ihnen noch eine letzte Frage stellen. Und zwar Sie persönlich befassen sich eben sehr lange mit diesem Thema auf der ethisch-philosophischen Ebene. Sind Sie optimistisch, dass die Menschheit ähm, den äh, Wandel des Klimas aufhält oder ihr Handeln einfach ändert?
1: Also ich glaube, die Menschheit hat schon manch eine Krise in den Griff bekommen, wo man äh, nicht äh, wusste, wie genau kann es passieren. Und im Moment wächst der Druck sehr. Wenn ich mit den äh, Erdsystemforschern spreche, ist das Bild sehr, sehr, sehr dramatisch und die Handlungsräume werden enger. Ja, als Ethikerin sind wir, bin ich Berufsoptimistin und das möchte ich auch bleiben. Und ja, möglicherweise wird ein entscheidender Ruck in den nächsten Jahren passieren.
0: Damit ein herzliches Dankeschön auch an alle unsere Hörer und Hörerinnen. Die nächste Folge von Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Und bis dahin abonnieren Sie uns auf Spotify oder Apple Podcast und überall, wo es sonst Podcasts gibt.